0: Goedemiddag allemaal, welkom bij de Desinfectie-podcast van Deltion College. We zitten in aflevering 2, we hebben vandaag weer een speciale gast en dat is Jelle van Dijk. Goedemiddag Jelle.
1: Goedemiddag Martijn, hartstikke leuk om hier te zijn. Ja.
0: Op deze sneeuwige dag, het is ja. een beetje winters,
1: ik heb je de weg goed kunnen vinden? Ja, dat was geen probleem, het viel allemaal heel erg mee vandaag gelukkig.
0: Ik hoorde dat je hier bekend was bij Deltion.
1: Ja, ja ik heb hier vroeger ook nog een jaartje op school gezeten. Wat wel leuk is, een beetje achtergrond over mij, is ik uh, heb uh, oorspronkelijk muziek gestudeerd. Uh, Dus eigenlijk helemaal niet in de de wereld van de zorg of in in de techniek. Uh, nadat ik hier een jaartje op school heb gezeten, heb ik uh, HBO uh, muziek gestudeerd. Dus uh, een popacademie in Enschede, hoofdaak basgitaar. Dus uh, uh, naast, mijn, uh, ja, naast mijn werk voor Dovidek Medical ben ik dus ook nog steeds uh, vocalist en uh, <laughs> bassist. Dat doe ik, er, uh, doe ik er ook allemaal nog bij. Um, en uh, ja, eigenlijk via via ben ik een beetje bij uh, uh, Dovidek uh, Medical terechtgekomen. Ik denk nu 2,5 jaar geleden, zoiets. Um, ja, en sindsdien eigenlijk gewoon een heleboel uh, mogen leren over deze wereld. is echt hartstikke leuk.
0: Wat gaaf. Van muziekinstrumenten naar medische instrumenten. Ja, in principe dat is toch wel, ja. ook heel, uh, heel leuk. En basgitaar in de uh, LSGD. Zit Dovidek ook in, uh, in Twente? Uh, ja, Dovidek zit uh, in
1: Hengelo tegenwoordig. Okay. Wij zaten uh, eerst in Deventer. Um, in Deventer hadden we in principe eigenlijk een, uh, een kantoorpandje. En daar zijn we gewoon ja, uitgegroeid, uh, simpel gezegd. Uh, we hebben alle productie van de apparatuur in huis genomen. Daar uh, technisch team voor aangenomen. En dan heb je natuurlijk ook uh, productiefaciliteiten nodig. Dat gaat zo slecht in een uh, vergaderkamer. <laughs> ja. Dus uh, ja, nou een half jaartje geloof ik zitten wij nu in uh, Hengelo. Misschien
0: iets langer. Um, Business ja. is booming hoor ik dus. Ja, ze ja. Ja, zijn, uh, ja. zijn flink aan het uitbreiden ja. geweest. We kennen jullie uh, uh, van de uh, lichtkabeltester uh, uh, in eerste instantie. Hè, die, ja. uh, die voor veel studenten hier wel bekend is uh, bij de flexibele endoscopie. Uh, jullie hebben inmiddels uh, heel veel andere uh, uh, producten.
1: Ja, uh, nou ja DoVidek uh, is in principe begonnen in uh, 2011 uh, oh. met het ontwikkelen van een uh, geautomatiseerd testsysteem voor uh, starre optiek. Er uh, kwam namelijk ja, uit het uh, ziekenhuis, uh, uit mijn hoofd, want toen werkte ik er natuurlijk nog niet, maar dat was in, in Utrecht kwam eigenlijk de vraag van, goh, we hebben zoveel problemen met uh, starre optieken in de OK. Er is altijd continu gezeur mee, kunnen we daar niet iets voor verzinnen. Uh, dus uh, toen is Dovidek uh, eigenlijk opgericht en uh, daar is uh, de, ja, de scope-control uitgekomen. Dat was eigenlijk onze eerste generatie uh, starre optiek tester uh, nou ja, en als je staroptieken gaat uh, testen, dan wil je natuurlijk ook je lichtkabels goed testen. Dus daar is op een gegeven moment is daar de Guide Control bijgekomen. Mm-hmm. Um, sinds, ik geloof anderhalf jaar, hebben wij ook een flexibele endoscoop-lektester. Dat is de lee Control, die hebben jullie uh, hier ook. Ja, die staat voor uh, ons. Ja, die staat voor ons <laughs> inderdaad. Een, uh, een hartstikke mooie uh, geautomatiseerde lektester die in principe ja, alle endoscopen... Uh, kan lektesten. Mm-hmm. In principe kun je je fietsband er nog mee lektesten. Oh. Uh, <laughs> uh, ja, en um, eigenlijk de Scope Control, dus onze tester, die was een heel groot apparaat, echt een, een joekel van een ding. En dat was best wel onhandig. En hij was ook heel duur om te maken. Uh, daardoor kostte hij ook uh, een, een flinke duit. Uh, dus uiteindelijk hebben we gezegd nou ja, dat is een onderhand, best wel een wat, wat ouder uh, apparaat. Uh, dus daar
0: moet een vervolg op komen. En daar is de light control uitgekomen. Dus dat is onze tweede ja. generatie. En jullie zijn nu al 12, 13 jaar dus aan het sleutelen ja. aan dit, uh, de Star optiek testen. Ja. Uh, de eerste klachten vanuit Star optiek kwamen vanuit Utrecht, zeg je? Ja. Uh, wat, voor klachten kunnen we dan, uh, uh, wat voor klachten waren dat? Nou, het is vooral eigenlijk de klacht, dat, uh,
1: die, die komt van de OK. Van, ja, waarom hebben wij steeds hier een endoscoop... op het moment dat wij een ingreep moeten uitvoeren... waar we gewoon niet mee kunnen werken? Dus dat, uh, dat er niet genoeg licht doorheen komt... dat er misschien een scheurtje in de lenzen zit. Um, en ja, dat, dat komt natuurlijk omdat ja, het beoordelen van de functionaliteit... van een staroptiek ja. gebeurt veelal uh, met het blote oog. Mm-hmm. Er zijn eigenlijk weinig echte hulpmiddelen voor... Um, en het blijkt gewoon dat ja, er gewoon een heleboel uh, problemen zijn met star optieken die je met het blote oog niet ziet. Ja. Maar op het moment dat je tijdens een ingreep de camera erop zet, ja. Ja, dan valt het toch ineens, uh, toch ineens op dat er wat, uh, wat met de functionaliteit is.
0: En uh, zeg je nu dus eigenlijk dat het de computerbeeld kan meer zien dan een menselijk oog? Ja, ja. Um, er ja, zitten eigenlijk twee, uh, t- uh,
1: twee delen in, mm-hmm. in de computer en beeld. Um, Tijdens een ingreep wordt er natuurlijk op een endoscoop een, een camera geplaatst. Mm-hmm. En dan zie je dus op het scherm. Um, ja, zie je dus uh, door de endoscoop. En dan wordt alles uitvergroot. Dus alles wat er ook, uh, ook maar met een lens aan de hand zou kunnen zijn. dat wordt uh, f- flink uh, uitvergroot. Ja. En wij mensen, en da- daar komt dan het computerstukje bij kijken. is. Uh, wij zijn ook heel slecht in het beoordelen van, uh, van langzame achteruitgang in kwaliteit. Dus het is voor ons erg moeilijk om te zien hoe een ja, in dit geval dus een optiek uh, langzaam gewoon aan kwaliteit minder wordt.
0: Oké, okay. uh, maar waarom zou dan uh, als ik dan denk van ja goed dat is leuk dat een computer uh, uh, dat allemaal ziet, maar uh, als met mijn oog uh, als ik het verschil al niet zie, waarom dan uh, moet die standaard zo hoog liggen dat de computer het verschil wel zou kunnen zien. Ja, dat is dus je omdat je op, tijdens,
1: een, uh, tijdens de ingreep wordt eigenlijk alles wat een endoscoop ziet wordt uitvergroot. En dan hebben we dus eigenlijk alleen nog, nog maar over het beeld wat je door de, uh, door de scope heen ziet. Mm-hmm. Uh, maar ook dingen als uh, de, de fibers in de endoscoop, uh, ja. zodat je genoeg licht hebt. Ja, dat is ook slecht te beoordelen ja. eigenlijk met het menselijke oog. Van hoeveel is die lichtopbrengst nu eigenlijk aan het uiteinde van de endoscoop vergeleken met het licht dat erin gaat. Uh, en d- ja, daar kwamen. In eerste instantie kla- kwamen daar klachten over. Van goh, die dingen die worden eigenlijk gewoon dus niet goed getest. En we hebben geen methode om dat mm-hmm. goed te doen. Um, dus
0: ja, op die vraag is eigenlijk uh, de test ontwikkeld. En, en hoe werkt, ja het is om te veel in uh, de technische details te trainen. Maar hoe werkt dat gewoon een, een blaas licht doorheen en dan... Uh, aan de andere kant opmeten? Um, nou, ik zou even
1: kijken. Uh, we hebben dus uh, onze, onze staroptiek testen. Die testen, uh, light control testen in mm-hmm. principe op uh, zes parameters. Dus hij test zes dingen eigenlijk. Dus wat we testen is, we testen de lichtdoorladendheid van de lenzen. Ja. Uh, die testen wij. Met de, nou, er komt een waarde uit de camera. De camera die meet hoeveel licht er binnenkomt. Uh, en op basis daarvan kunnen we zeggen van, nou ja, vergeleken met een nieuwe... Uh, van dit model komt er nog zoveel licht door de lenzen heen. Ja. En bij een bepaalde threshold is die natuurlijk gewoon niet meer te gebruiken.
0: En uh, hoe komen jullie aan de resultaten dan voor een nieuwe optiek? Meten jullie die nieuwe eerst door?
1: Ja, dat is, dat is wel heel erg leuk. Um, in 2013 is uh, de eerste scope geplaatst. En in totaal zijn er geloof ik 125 uh, scope geplaatst mm-hmm. uh, over de hele wereld. Nou, al die uh, scope controles die hebben dus de, de afgelopen... Uh, elf jaar eigenlijk. Um, dus allemaal optieken getest. Ja. En al die testdata die wordt naar ons cloud platform geüpload. Dus uh, Endoscope Manager. En daar wordt het allemaal in bewaard. En daardoor hebben we eigenlijk van zo'n beetje elk model star optiek, -hmm. hebben wij wel een test van een nieuwe. Dus dat is zeg
0: maar jullie benchmark. Daarmee testen jullie de resultaten af van andere optieken.
1: Precies, en we zien ook wel op, uh, als je van hetzelfde model, als je vijf nieuwe test, dan kan het best zijn dat daar een beetje spreiding in zit. Want ja, uh, ja, ook het gaat echt om hele kleine uh, fijne techniek eigenlijk. Um, dus er zit gewoon af en toe zit een beetje een spreiding in, in kwaliteit uh, en ik weet natuurlijk niet precies uh, hoe het algoritme werkt uh, maar uit, uit die spreiding kunnen we eigenlijk zeggen van hey, dit is wat een, een dit is de benchmark dit is wat een nieuwe endoscope van dit type zou moeten scoren op deze zes uh, parameters
0: en als ik nou dan de nieuwe uh, optiek uh, koop en ik doe een testen uh, mm-hmm. en hij scoort lager, zou ik hem dan meteen terug kunnen sturen dan naar de fabrikant? Uh, omdat ja. Ik dan zeg van ja. Nou,
1: ja. Dat dat is wel uh, dat is wel een leuke. We hebben dus inderdaad klanten die uh, nieuwe scopen geleverd krijgen en het eerste wat ze dan doen is ze gooien hem in de in de tester. Ja. En dan zit er inderdaad af en toe wel eens eentje bij die, die niet oké okay is. Ja. En dan, dan sturen ze gewoon een testrapportje mee. Dan sturen ze hem terug en zeggen, ja, ja, je stuurt maar een ander op. Ja. Want deze, deze is gewoon niet uh, zo goed als een nieuwe zou moeten zijn. Dat kunnen wij hiermee bewijzen. Ja, Um, we hebben in het begin ja, ook wel veel vragen gehad en dan komt er een, een, een leverancier of een, of een fabrikant komt dan boos bij ons aan de deur van wat, wat, wat meten jullie? Ja, maar goed, ja. het is eigenlijk een beetje dat als jij uh, twee stukken hout koopt van een meter bij de bouwmarkt en dan gaan opmeten en de een is maar 90 centimeter en dan ga je niet lopen klagen bij de fabrikant van je meetlint.
0: Nee. <laughs> Dat is wel inderdaad een goede, goede analogie ja. inderdaad. We hadden het over die zes uh, parameters waar jullie op uh, testen. Daar waren we uh, ja. begonnen. Uh, uh, Lichtdoorlaatbaarheid. Ja, um, dus Kun je iets m- over de anderen vertellen?
1: We meten dus uh, de lichtdoorlaatendheid van de lenzen. Uh, we meten ook de lichtdoorlaatendheid uh, van de fibers. Uh, dat is op zich uh, dat is vaak een punt waarop een uh, endoscoop uh, wordt afgekeurd. Bijvoorbeeld als jij... Um, de lichtbron consequent, gewoon, uh, consequent ho- te hard zet tijdens een ingreep. Misschien heb je een slecht lichtkabel. Nou, dan komt er dus meer stress ook op die fibers terecht. En dan branden ze dus gewoon door. Uh, dus wij testen hoeveel, uh, hoe is de lichtdoorlatendheid van het uh, vezelpakket. Dat is belangrijk. Uh, wij testen de kleurechtheid. Uh, nou is dat in de praktijk is, dat, uh, is het wel bijzonder als een endoscoop daarop afkeurt. Want de, ja, de kleurechtheid... Door een sterilisatieproces, als dus je een scope hebt die al, al wat ouder is... en die heel vaak gesteriliseerd wordt, dan kan het zijn dat het beeld dus wat vergeelt. Ja. Nou kun je tijdens een ingreep, kun je op de camera, kun je met de witbalans... kun je daarvoor compenseren. Um, maar een verkleuring in principe in je, uh, je endoscoop, dus in je lenzen... Um, is wel een soort filter. Uh, wat dat? wel... Nou ja, het, het blokkeert uh, bepaalde uh, golflengtes dus ja. licht in het spectrum. Ja. Uh, waardoor ook als je de witbalans zo corrigeert... Uh, toch iets kan afwijken van ja. de realiteit En ja. nou, dat kan in theorie Kan dat de effectiviteit van de, van de endoscoop beïnvloeden dus daarom
0: testen we daar ook voor. Het is een beetje als je een zwart-wit foto op een gegeven moment opnieuw in gaat kleuren. kan je ook niet meer achterhalen welke kleuren ja, er eigenlijk het achter is, zitten. Het is,
1: niet, het is niet zo dramatisch. Okay. Maar uh, het, het zou in theorie zou het kunnen dat dat uh, ja, de veiligheid van het gebruik uh, beïnvloedt. Ja. Dus daar, daar willen we wel uh, op testen. Dat het ook aantoonbaar is. Je kunt gewoon zien van nou, de, uh, er, is, er is sprake van verkleuring op een endoscoop En het is gewoon goed om te weten als eigenaar ook. Um, dan testen we ook nog de uh, focus. Dus mm-hmm. wij testen, is het in principe, is wat ik zie door de endoscoop, is dat nog een scherp beeld. Um, dat een endoscoop kan uit focus raken als de lens ten opzichte van elkaar bewegen. Nou, dat kan als je schade hebt aan uh, spacers. Um, ja, als een endoscoop een keer een tikje krijgt, dan kan ja. het voorkomen dat een, um, als een spacer wat schade heeft, dat de lens wat verschuift en dan is een endoscoop ja, ja, blurry eigenlijk, het is heel ja, vaag. Dat is ook, uh, Um, ja, dus dat, dat testen we, dat is, uh, dat is belangrijk. En vervolgens, omdat wij testen met een camerasysteem. systeem. Uh, het apparaat maakt een foto eigenlijk van alles wat hij in de endoscoop tegenkomt. Dus waar hij kan scherpstellen. Dus hij maakt fotootjes van de lenzen. En ook wat zit er tussen de lenzen. Nou, Die fotootjes die worden dan geüpload naar Endoscope Manager, naar het cloud platform. En uh, onze ja, lens AI die kijkt dan... Wat zie ik op die foto's? En die weet hoe ziet een scheurtje in een lens eruit. ziet, is dus ook een klein haarscheurtje. En omdat je een foto hebt specifiek van elke lens kun je dus zeggen van nou hier is schade aan een lens. En als hij geen schade ziet uh, aan de lens, dan gaat hij eigenlijk gewoon verder naar de volgende parameter. En dan gaat hij ja. op zoek naar deeltjes. Dus ja, je hebt eigenlijk uh, uh, meerdere soorten deeltjes die kunnen voorkomen in een star optiek. Uh, Je hebt uh, spacer debris, uh, noemen we dat. Dus eh, als er schade is aan een spacer of aan een lens... dan laat dat kleine deeltjes achter in een endoscoop. Maar het kan ook zijn dat er vocht of zelfs biologisch materiaal... op de een of andere manier in een endoscoop komt. En dan geeft het systeem een waarschuwing van... kijk even naar de beelden en
0: beoordeel zelf even...
1: Wat, wat zie je hier, is hij, dit een gevaar?
0: Hij kan die bouwbeuren dus ook herkennen, zeg maar. Als ja, dat, uh, ja hij, hij geeft is. niet
1: specifiek aan... ik zie dit type deeltjes. Mm-hmm. Dat is iets waar we wel graag uiteindelijk naar toe zouden willen... maar ja. hebben wat dat betreft gewoon nog meer data nodig. Uh, maar hij zegt in principe gewoon... hé, hey, er zitten deeltjes in een scope... kijk er even naar, ja. van, is dit uh, gevaarlijk... of is dit uh, misschien gewoon van het fabrikageproces. Ja. Um, ja.
0: En uh, als we dan zo'n testreportage uh, rapport gedaan hebben... Kan je als ziekenhuis kan je zeggen van nou we sturen hem ter reparatie op? Ja, of uh, en dan uh...
1: ja, het, um, de parameters die geven, dus uh, scores. Ja, dus je hebt in principe gewoon een score van 0 tot 100 uh, en die zijn natuurlijk uh, berekend aan de hand van de referentiewaarden die we hebben voor die parameters specifiek voor dat model scope. Um, en je kunt, we hebben standaard hebben wij gewoon een aantal thresholds ingezet. Uh, waarbij het apparaat zegt van, oké, okay, dit, uh, uh, dit is een afkeur. Ja. Dit zou ik niet gebruiken. Uh, die zijn wel vrij conservatief uh, afgesteld natuurlijk. Want uh, we willen niet pretenderen dat wij echt de autoriteit zijn op van, is een optiek veilig om te gebruiken. Maar het is meer, we willen een, een apparaat bieden waarmee je een ziekenhuis zelf kan zeggen van, nou ja... Om een uh, scope nog te kunnen gebruiken, moet de LT-waarde moet voor ons voor ons OK team ja. dat 60 zijn, hebben we bepaald
0: ja. en dan kun je dan als gebruiker kun je dat ook zelf instellen. Dat klinkt uh, machtig interessant. <lacht> Even aan het publiek vragen, qua handen: wie heeft zo'n apparaat op de werkplek staan? Er staan er twee van de uh, op twee verschillende werkplekken. In Delft was goed is er eentje. En in Utrecht ja. staat er eentje. Um, Mag ik eens vragen, Nouradine, aan jou? Um, hoe lang ben je bezig met zo'n, uh, zo'n test?
2: Nou, uh, meestal vijf minuutjes. Uh, zeg maar, je moet hem eerst zeg maar, uh, koppelen. Zeg maar, de Scope. Uh, koppelen met zo'n uh, bar- barcode. En dan zet je hem in. Uh, dan ga je verder met je net eigenlijk. En dan uh, na vijf minuten ga je terug naar de, uh, zeg maar, naar de apparaat. En dan zie je zeg maar, de rapportage. Zeg maar, en dan staan soms wel wat goed is en wat... Uh, wat niet goed is, en dan geef je het door aan de coördinator en die beslist dan of de, of de scope zeg maar, of de optiek verder mag. En wat
0: zijn jouw ervaringen met deze? Uh,
2: ja, ze zijn dus nauwkeuriger dan zeg maar, met de oog. We hadden nog de oude systeem. Sommige collega's doen een oude systeem. Zeg maar, ik kijk ja. zeg maar de, met je vinger, kijken ze allemaal door de licht. Maar we zien uh, meestal dat het dan zo net terugkomt, omdat er uh, niet meegewerkt wordt. Uh, Zal zeg maar kan werken, zeg maar, in de OK. Dus, ja. ja, die apparaat is uh, fantastisch. Want dan kun je gelijk meten eigenlijk van wat is belangrijk. Zal zeg maar het licht, uh, zeg maar doorkijk, de lenzen en zeg maar, al die wat ik uh, zeg maar, ja, net ja, heb ja. genoemd. Ja, dus uh, het is een prima apparaat. Dus, uh, Graaf. Uh, ja, ja.
0: Um, leuk dat je eventjes wat uh, daarover wilde zeggen, Noorin. Je refereert net na vijf minuten. Um, zo'n test die, die ik zeg. Hè? Even naar mm-hmm. je vinger kijken. Nou, tien seconden. Uh, ja. Dan controleer je nog eventjes de tip. Op beschadiging bijvoorbeeld uh, bij een hè, Dat je die tip beschadigd kan zijn ja. door een shaver. Um, Dat van mijn methode lijkt uh, wel honderd keer zo snel te gaan. Ja, dat uh, kan ik me voorstellen. uh, Ik moet ook zeggen,
1: vijf minuten is ook inderdaad uh, uh, wel heel lang. Ik geloof dat de test zelf met een een scope control duurt, geloof ik, uit mijn hoofd iets van drie minuten. Maar dat was ook een van de redenen waarom we de light control hebben ontwikkeld. -hmm. Dus de volgende generatie... we liepen ook gewoon heel erg tegen de hardware-limiet uh, aan van ja. scope control. Dus de, de, de test kon eigenlijk met de scope control ook niet veel sneller gemaakt worden. En met uh, light control hebben we dus nu, um, de test zit nu geloof ik uh, zo rond de twee minuten. Uh, maar omdat het uh, apparaat is eigenlijk altijd online, dus altijd hmm. verbonden met internet, dus wij kunnen uh, gewoon updates blijven sturen. En we zijn continu ook bezig met het testproces, optimaliseren dus. en ja. Versnellen. Ja. Dus ja, we zitten nu op twee minuten. We hopen dat we in de toekomst zo rond de één minuut kunnen gaan zitten... Ja. voor het uh, testen van een optiek.
0: Ja. Ja, ja, weet je, ik denk dat tijd is geld. En je hebben een aardige werkdruk allemaal. Iedereen hier ja. uh, uh, vijf minuten om een optiek te testen. De hoeveelheid optieken die we dan hebben. dat uh, gaat aardig wat uh, tijd in zitten. Ja. Uh, ik neem aan dat de kosten die hier aan verbonden zijn... aan de apparaat, ook weer die Hollandse vraag... die ik vorige <laughs> aflevering ook stelde. Ja. Uh, uh, dat er maar twee plekken zo'n ziekenhuis. Uh, in het ziekenhuis staat. Uh, daar moet een prijskaartje aan zitten aan dit uh, Ja, dat, dat zit er ook aan. Mag ik vragen wat?
1: Uh, nou ja. <laughs> ik, uh, ja, ik ben natuurlijk van de afdeling marketing... en uh, ik ben uh, ontzettend enthousiast over onze producten. wat ja. betekent dat ik eigenlijk weinig uh, qua sales mag doen. Want als het aan mij ligt, dan staat hij zowat overal gratis, ben ik bang. Um, <laughs> uh, nee, het, het probleem was inderdaad met de scope control... omdat het dus een heel ingewikkeld apparaat was... Um, was dat hij heel duur was om te maken en was dus ook heel duur om te verkopen. Nou, de Light Control, uh, dus die kan wat meer. Dus de Scope Control had ook niet die AI-implementatie die uh, uh, Light Control wel heeft. En uh, Light Control is de helft van okay. de Scope Control. Dat, uh, <laughs> dat kan ik erover <laughs> zeggen. Uh, maar wat eigenlijk veel belangrijker is, ja. is als je kijkt hoeveel bespaar je als ziekenhuis dat door we volgend te ja. gebruiken. Uh, we hebben een, uh, een, een case study gedaan uh, met de NHS in uh, Engeland. Uh, hebben ze op twee locaties hebben ze een tijd een, een scopecontrole neergezet. Mm-hmm. Uh, en toen werd er uitgerekend, want toen kwam pas eigenlijk pas aan het licht hoeveel tijd ze kwijt waren aan het vervangen van een optiek tijdens een ingreep. Dus ja, in hun geval ja. duurde het 15 minuten, van, vanaf de constatering dat een optiek defect was, dat ze het niet konden gebruiken, totdat er een nieuwe was die ze wel konden gebruiken. Door uh, het testen volledig te automatiseren en uh, eigenlijk alle defecten kopen weg te houden bij de OK, ja. uh, hadden ze uitgerekend dat ze per jaar ongeveer 100.000 pond zouden besparen. Okay. En dat was in 2016. Uh, dus je kunt je voorstellen dat onderhand die besparing uh, nog wel wat, uh, wat zou uh, oplopen.
0: Volgens, uh, volgens jouw claim inderdaad bespaart het meer dan dat de investering ja, waard ja, is. Ja,
2: zeker. zeker. Oké. Okay.
0: Ja, ik, uh, ik kan me Noradin
2: Ja, precies wat je zegt. Zeg maar. Als je niet getest wordt op zo'n apparaat, op, op jullie apparaat, dan betekent dat ze weer bij vooral de ziekenhuizen in, samen in Delft en in Leijweg. Uh, betekent dat ze een nieuwe net moeten pakken. Dus dan heb je twee netten. Ja, en wij dus zijn extern, is... uh, <coughs> zeg maar, uh, bedrijf. Dus nu moeten we weer, weer transport naar ons toe. Twee netten, ja. gebruiken. En dan weer dus kosten en tijd. Ja, en dan heb je de... weer dat, dan, dat er een spoed is, omdat er net, net die laatste net is. Dus dan heb je weer extra kosten op kosten.
1: Ja, precies. En ook omdat je eigenlijk niet zo goed weet wat de uh, kwaliteit is van de de scopen die je kunt gebruiken, moet je ook eigenlijk een grotere inventaris hebben aan uh, endoscopen, omdat je gewoon eigenlijk niet zo goed weet of ze allemaal nog wel te gebruiken zijn tijdens een operatie.
0: En zijn de fabrikanten, doen die bijvoorbeeld claims over optieken, dat ze bijvoorbeeld zoveel jaar meegaan of dat ze bepaalde uh, lichtopbrengst behouden na na een jaar? uh... Nou,
1: dat is is wel uh, wel leuk dat je dat zegt. Dat doen ze eigenlijk momenteel nog niet. Uh, Maar uh, volgens de nieuwe MDR, dus uh, de 2017 uh, 764 of zo, 745, uh, moeten ze inderdaad uh, straks gaan aangeven of uh, hoe je een apparaat precies moet testen op functionaliteit. Uh, Dus een, een, een goede testmethode aanbieden voor de eindgebruiker. Of gewoon zeggen, ja, je kunt een. Uh, een scope in dit geval uh, zoveel keer gebruiken voordat die, um, ja. Ja, voordat die niet meer bruikbaar is, eigenlijk.
0: Ja. Dus het is inderdaad dan, uh, uh, jullie lopen een beetje vooruit dan eigenlijk op wat de, wat, wat de MDR dan postmarket surveillance noemt, ja. ik aan. Hè? Dat bij uh, je naar refereert. Um, jullie lopen vooruit op het testen van de optieken en is de verwachting ook dat ze dan zoiets zouden aanraden? Of hoe, hoe werkt dat dan? Uh,
1: ja, nou, uh, kijk, het uh, dingetje is een beetje... De, we hebben eigenlijk weinig uh, vooruitgang gezien nog bij uh, fabrikanten. Mm-hmm. Uh, als het aankomt op de IFU's. We hebben eigenlijk nog geen IFU's gezien waarin staat uh, precies wat je zou uh, moeten testen. Er staat eigenlijk alleen maar aangegeven controleren op schade. Dat ja. soort dingen. Uh, het is allemaal heel vaag omschreven. En uh, met onze testmethode, want de MDS schrijft in principe voor dat je een uh, vastgelegde testmethode moet hebben ja. en de testen moet registreren. En op die manier kunnen wij dus een ziekenhuis in ieder geval helpen om aan die verplichting te ja. voldoen. We hebben gewoon een herhaalbare testmethode met parameters die zijn bepaald. Op, hè, wat is voor de praktijk belangrijk, wat is voor het gebruik van de endoscoop belangrijk. En die testen die worden natuurlijk allemaal automatisch per serienummer, worden ze allemaal uh, geregistreerd in ons uh, cloud platform.
0: Ja, dat cloud platform, daar zit dan ook een beetje, daar denk ik van meteen, big data en zo. <laughs> um, uh, daar geeft je ziekenhuis dan ook toestemming voor, voor de, om die resultaten met jullie te delen? Ja.
1: Um... Um, nee, nou ja, het is uh, in principe, uh, wij doen niks wat te maken heeft ook met patiëntgegevens. Uh, ja. Ja. Um, onze, de, de data die uh, tussen ons systemen verstuurd worden, dat is echt puur op, uh, op serienummer niveau ja. van een apparaat. Kijk, ja. en als, je, als ziekenhuis kun je natuurlijk de koppeling maken van dit apparaat is gebruikt op die
0: patiënt. Ja. Maar daar weten wij verder
1: allemaal nee. natuurlijk niks
0: van af. Nee, ik bedoelde meer op het feit. Dat, kijk, alle data is tegenwoordig geld waard. Ja. En de data wat jullie in de afgelopen 11 uh, jaar aan. Uh, optieken hebben verzameld. Ja. Dat is een enorme berg aan informatie... waar, je, waar, waar ja. de, hele, de hele werkveld... Uh, uh, aardig wat profijt bij heeft.
1: Ja. Nou ja, wij, wij gebruiken natuurlijk zelf... Uh, de data die de testsystemen... Uh, genereren... Uh, om ja. referenties te, te bepalen... Um, en een, een ziekenhuis geeft ons natuurlijk ook gewoon toestemming om die ja. data te verwerken. Uh, maar in principe, als jij gebruiker bent van het systeem... kun jij alleen maar bij de data van je eigen okay. uh, endoscopen. Ja. Je, je hebt wel een, een klein vergelijkingsveldje. Dat je bij een uh, type endoscoop... Uh, daar staat dan, nou ja, hoe vaak wordt dit type... over uh, uh, het gemiddelde keer uh, gebruikt voordat hij ja. voor reparatie moet. Nou ja, en daar heb je dan op zich nog wel wat aan. Dat als jij ziet... Uh, oh, dit model scope moet bij ons uh, na 12 keer uh, voor reparatie, ja. uh, terwijl die uh, gemiddeld in het veld 35 keer meegaat, uh, dan is er iets dan aan de hand het in het... ons proces. Ja.
0: Um, ja. En dan hebben jullie ook uh, eigenlijk dus de, die hebben de lead control en de, dan de, de light control hebben we net over gehad. En de, um, welke andere was basso- ook de derde? De guide control. De guide control. De, guide control. de, Sorry, ja, de lichtkabeltest. <laughs> en praten die dan ook met elkaar? Want ik kan me voorstellen dat als je dus de, de light control hebt en de... de, de dat is eigenlijk het weer verkeerde van de lichtkabels. Ja. Uh, uh, dat je dan eventueel dingen aan elkaar zou kunnen koppelen. Dus dan een bepaalde lichtkabel. Um, in principe praten de apparaten niet met elkaar. De okay. apparaten praten alleen maar met
1: het cloudplatform zelf. Ja. Um, de, uh, de apparaten halen um, informatie op uit het platform. dat een, Voor lightcontrol, op het moment dat een, uh, nou, ja. een endoscoop ingescand wordt. Dus geïdentificeerd wordt aan het systeem. Dan haalt lightcontrol uh, op... Um, uh, welke, uh, welke uh, thresholds gehaald moeten worden voor dat model, voor een, mm-hmm. een paas of een fail. Uh, en vervolgens stuurt hij natuurlijk de afbeeldingen en de, uh, de testresultaten stuurt hij naar het cloudplatform ja. toe.
0: Ja, de relevantie leek me dan ook nog wel, als je bijvoorbeeld een lichtkabel met een bepaalde optiek gebruikt, mm-hmm. En de lichtkabel is niet goed en die brandt bijvoorbeeld een optiek door. Ja. Dat je dan uh, eruit zou kunnen halen dat die lichtkabel misschien niet ondeugdelijk is. Nee,
1: daarom, uh, daarom vinden wij het ook een, een heel goed idee <laughs> als een ziekenhuis en een high-control en een light-control gebruiken natuurlijk. <laughs> ja, uh, ja nou eigenlijk alles gewoon. Ja, want uh, ik <laughs> denk dat een, een endoscoop en een lichtkabel blijven nu hun hele levensduur nee. samen. Dus nee. wij zien dat wel echt als twee ja. uh, losse ja. apparaten. Als je alleen een uh, star optiek tester gebruikt, dus een light control of een scope control nog, uh, en je ziet dat jij uh, veel optieken hebt met doorgebrande fibers, ja. nou, dan kan het dus interessant zijn om te gaan kijken naar uh, een, een guide control, om te, want dan zit er waarschijnlijk dus een probleem in je lichtkabels. Ja. Dus dan is het inter- Maar wij,
0: wij hebben daar verschillende apparaten voor, omdat het echt, ja, het zijn twee verschillende. Ja, precies. Ja, nee, maar ik denk van, uh, ja, dat is natuurlijk ook aan uh, aan de kant van het ziekenhuis... die registreren of ze de kabel samen met de optiek... Ja, precies. Uh, hoe die ingescand is. Ja. In de... En er
1: zijn, ook, er zijn ook systemen natuurlijk beschikbaar op de markt. die, die de combinatie van optiek en testen, als mm-hmm. de lichte latendheid testen van de ja. fibers. Uh, alleen ja, wij hebben ervoor gekozen om daar wel echt aparte apparaten voor ja. te maken. omdat ja, het zijn aan het eind van de dag. Zijn het wel twee verschillende
0: uh, onderdelen. En wellicht ook nog wel twee verschillende fabrikanten. Ja, je dan dat, nog dat, een keer dat kan ook ja. inderdaad. Ja. Um, het ziet eruit als een enorm machtig uh, leuk product. Uh, het wordt hier in Holland gemaakt. Is iemand in de zaal hier nog bekend met, uh, met een andere van de, de light control toevallig? Of de, um, de leak control?
2: Um, wij hebben zelf bij ons in het uh, ziekenhuis hebben wij de E-salt. Als ik het apparaat zie, is het denk ik de helft van de, van de grootte ongeveer. Ik denk dat hetzelfde werkt. Ik zie hier meerdere knops op zitten. Wij hebben alleen start en stop, als ik het zo goed herinner. En dan je sluit hem aan en je drukt op start. -hmm. Brengt hij hem op druk en dan dan begint het
1: proces. Het is wel heel leuk dat je dat zegt. Uh, De leak control is namelijk de doorontwikkeling van de e-salt. Uh, de E-SALT uh, is ontwikkeld door uh, Frans, uh, van Zwart, als ik dat goed zeg. Ja, zwart. Um, en uh, Frans wilde graag met pensioen en zocht iemand om uh, dat werk uh, voor te zetten. Dus wij hebben um, ja, de E-SALT eigenlijk overgekocht uh, van Frans en um, door ontwikkeld in de Lee Control. Nou, en de, de E-SALT was natuurlijk eigenlijk alleen maar een uh, standalone apparaatje. Um, lead control kan ook nog steeds zo gebruikt worden. Alleen we hebben dus ook de implementatie gemaakt in Endoscope Manager. Dus alle testresultaten van uh, je lead control kunnen ook worden geüpload naar een cloudplatform. Dus dan heb je ook weer dat bewijs dat de test dan en dan is gedaan. En dit is de, uh, het resultaat van de test. Dus uh, ja, dat is, wel, <laughs> dat is wel leuk. We horen nog steeds inderdaad van mensen... ja, we hebben al een, like, dus het, ja, een, een e-salt. Ja, ja. Uh, de e-salt dat zie je nog
0: steeds overal, ja. inderdaad.
1: Ja, en het is ook, de e-salt is echt een, een supermooi ja. uh, uh, ontwerp. Dat heeft hij echt, ja. echt super gedaan uh, destijds. Ja, wij, m- wij hebben de eer eigenlijk om ja, uh, voor te mogen borduren En het op zijn voordeel merk.
0: heb je dan natuurlijk als, de, als ze van de MDL eens een keer zeggen... Van dat, uh, eh, dat ze de, 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 met de, met de kardat tussen de deur zijn uh, ja. gekomen... kan je het ook eens een keer bewijzen dat ze daar zo onver, onzorgvuldig mee geweest zijn... Um, wij zijn heel benieuwd naar de Lee Control. De, deze die blijft hier staan uh, ja. uh, bij de endoscopenreinigingsmeubel. Gaat aangesloten worden op de endoscopenmanager. Manager. zijn ja, uh, heel nieuwsgierig. Dus dat is echt heel We gaan mee aan de slag. Uh, Komende april geloof ik dat het uh, gaat gebeuren. En uh, dan gaan we hier endoscope, flexibele endoscopenreinigen en desinfecteren. Dus dat is uh, super spannend. Uh, de resultaten in ieder geval ben ik heel nieuwsgierig naar. Ik, Dank jou wel voor de komst naar de studio, wil ik zeggen. Maar het is gewoon een klaslokaal (laughs) eigenlijk. We doen net als zo, We doen een beetje de magie houden. Ja, ja, we doen de magie houden. Ga je nog iets leuks doen uh, deze week?
1: Uh, ja, we moeten nog twee keer uh, spelen in uh, Groningen. Zonder okay. slag, uh, oh. twee optredens nog oh, op, dat is uh, donderdag en
0: vrijdagavond. Ja. En, uh, <laughs> hoe heet de band? Gaan hard, we die ook even proberen? Hartslag. <laughs> nou, degenen die willen, die uh, kunnen dan nog even naar Groningen toe. Volgende maand hebben we als uh, gastspreker Jan Huis. Die heeft een uh, stormserialisator ontworpen die goed gebruikt kan worden in Afrika. Dus we hopen we dat hij daar zijn bevindingen met ons over wil delen. Ik dank jullie wel. Um, en jou, dankjewel voor de uitnodiging en uh, tot de volgende keer. Volgende keer.